0: É engraçado como determinadas circunstâncias fazem a gente relembrar, rememorar, sei lá, readequar. Use a maneira que, que achar melhor, né? Hoje o assunto era escolhas. Uh, sobre que algumas coisas nós podemos escolher, outras não. Era uma mamãezinha contando de uma conversa que ela tem com o um filhotinho, que é meu afilhado, essa mamãezinha é uma das minhas comadrinhas, e ela fala, ele é pequenininho, e ela fala para ele, filho, não tem jeito, você pode escolher fazer contentado ou descontentado, mas vai ter que fazer, né? ir para escola, tomar banho, escovar dente, tomar remédio, não tem outro jeito. E nós estávamos falando sobre essa tal de educação de berço, que os antigos falavam tanto, que os modernosos certamente nem têm ideia do que seja, né? E eu estava comentando com ela logo cedinho, que ela é uma presença ilustre dos abraços de portão. <risos> que coisa mais maravilhosa, meu Deus! Que talvez quando Tutu estiver adulto, ele não se lembre o pequeno Arthur dessas conversas tão estranhas, porque ele ainda é um bebê, mas ele já entende, porque ele concorda, ele discorda, ele ele questiona, né? E mas quando ele crescer, quando ele for um homem, ele será certamente essas memórias, essa lição estará toda muito bem implantada, né, no seu coração, porque é assim, né? As conversas adultas de quem nos ama de fato consegue fazer tudo isso e claro eu me lembrei de das escolhas que eu algumas escolhas que eram possíveis né uh, mamãe costurava as nossas roupas e costurava a roupa do um monte de gente e no geral ela não tinha como levar as crianças todas com ela porém ela era muito inteligente muito estrategista e ela ia nos preparando durante muito tempo porque era tudo muito longe nos lugares onde nós estávamos e ela precisava sair para comprar o tecido, a linha, a agulha, aquelas coisas, né? Os aviamentos, como, como se falavam antigamente. Acho que continua falando, né? Armarinhos, que coisa louca, né? Pois é. E ela nos preparava e nos passava a responsabilidade que a gente se sentia o um máximo quando ela permitia que nós ficássemos sem a presença dela. O que nós não sabíamos ainda é que todos os vizinhos... Todo, todo o povo da comunidade estava de olho na gente, né? Mas enfim, a gente se sentia fazendo as coisas que é, haviam sido combinadas uh, previamente, né? Mas eu lembro que muitas vezes ela dizia para minha pessoinha e para minha irmãzinha uh, que cor é que você quer o seu vestido? Porque sempre havia, né, um corte lá na, na banca de liquidação <risos> que dava para fazer uma roupinha pra gente. E as, às vezes eu falava, a gente não tinha muita ideia de cores de tecido. Ah, eu quero azul, eu quero rosa. Ah, da outra vez você escolheu azul. E aí ela sempre chegava com um negócio diferente e falava, né? O azul e o rosa nem estavam tão bonitos, mas esse aqui. E a gente se apaixonava. Tanto que eu tenho como minha primeira memória, eu acredito, dos vestidinhos que ela fez é, para nós duas, nós tínhamos muito pouca diferença de idade. Os vestidos eram praticamente do mesmo tamanho. Eu mais velha, pouquíssima coisa, né? E o tecido era todo de passarinhos lindos, bem pequenininhos. Só podia ver que eram passarinhos quando chegava perto. E ela deve ter ficado costurando até muito tarde. Nós íamos viajar hum, na madrugada de trem, que era assim que se viajava, né? E ela colocou os vestidos recém passados a ferro, apoiados numa cadeira, que coisa mais primorosa para os vestidinhos não amassarem. Lembro exatamente do modelo do vestido, tudo do laço, sou apaixonada por laço. Talvez essa minha paixão tenha vindo dessa, desse capricho de minha mãe tentando nos enlaçar, né? Era um laço, mas enlaçava os nossos corações. E ela nos motivava apresentando novidades, né? Mas eu lembro também... <risos> Ai, de outras coisas, né? Às vezes, com o passar do tempo... Acho que a situação devia ter melhorado um bocadinho... E ela fazia uma proposta... Que dependendo do comportamento... Ela nos levaria juntos... Ela nunca contou para nós... Que não havia dinheiro suficiente... Naquele tempo... Para que todos nós fôssemos de ônibus... Ela nunca comentou isso... Mas ela fazia uma proposta que se nós concordássemos em ir caminhando, valeria um sorvete italiano. Vou contar já já o que é, que é isso. <risos> Ai, que loucura. E na volta, viríamos de ônibus. Eu nem preciso ser muito inteligente agora para alcançar a estratégia inteligente de minha mãe, uma grande gestora, que multiplicava o valor das passagens, ela e mais as crianças... Com um terço daquele valor, ela comprava sorvete apenas para as crianças. Porque mãe não gosta de sorvete, mãe não gosta de passeio, mãe não gosta de nada, né? Mãe só gosta de ver filho feliz, enfim. E a maquininha de sorvete, que ainda existe em alguns lugares, mas para a época era uma novidade. Era uma maquininha barulhenta, com uma polia, né? com um motor adaptado e algumas garrafas de um líquido colorido. Depois eu fiquei sabendo que alguém coloria até com papel crepom. Mas o que não mata engorda. O que não mata nos fortalece. E aquela, aquele motor potente transformava aquela... Como se fosse uma batedeira gigante, né? Transformava aquele líquido, que era certamente um xarope, numa espuma clara, mais colorida. Um sorvete que não durava nada. E eu lembro também de ficar assim com o coração saindo pela boca. Porque as pessoas jogavam casquinha de sorvete fora. Não é essa casquinha que a gente degusta agora, tá? Era uma coisa muito tosca. Mas a minha papila gustativa se encantava com aquilo. E a gente nem sei quanto tempo demorava. Porque não podia demorar muito, né? Mas aquilo escorria tudo pela roupa. Era uma coisa louca. E ela negociava e funcionava. Então, com uma parte do dinheiro ela conseguia comprar um sorvete e sobrava dinheiro para apenas a volta de ônibus. ainda não. Porque estava tudo fresquinho, a gente ia brincando e nem percebia, né? Mas me lembro também, de mais, mais adulta, mais mocinha, quando eu tive a possibilidade de conhecer uma sorveteria. No meu tempo não tinha, não tinha nem geladeira, né? Enfim. E haviam tantos sabores que levávamos mais tempo para escolher o sabor... Havia um atendente ficava aquela fila gigante. E era uma coisa tão louca. Eu nem sei se era tão gostoso daquele jeito. Mas aquele tempo que antecedia ao, ao resultado né, do sorvete gelado na nossa mão era ler aquelas... Havia uma sorveteria no lugar que a gente morou que os nomes eram todos... Como que eu vou falar? Sugestivos, românticos, né? Então, não dava direito para saber do que, que era, então a gente perguntava: do que, que é esse, do que, que é aquele, né? Tipo, vou citar um: Romeu e Julieta, que era queijo com goiabada, e outros, haviam outros, né? E a gente tinha uma vontade danada de provar todos os sabores, onde cada vez, é claro, porque o dinheiro era tão pouco, né? Mas nada chega aos pés da primeira vez que meu bem, então meu namorado, querendo muito me impressionar, me levou a um lugar que eu nunca nem imaginei que pudesse existir. Calma aí que eu vou falar. Era uma doceria. Sabe uma doceria de querésima? Ainda existem algumas, né? Mas aquilo era era demais. E havia, assim, aquela vitrine lotada de doce, de tudo quanto era jeito. Ai, tortas, bolos recheados, doces de todo tamanho. E eu fiquei paralisada, imaginando o quanto ele gastaria para me fazer aquele agrado, né? E eu fiquei ali parada e, de repente, eu vi um negócio que eu amo até hoje, tá? Brilhou diante dos meus olhos, porque ele é um doce que brilha. Quindim. Aliás, o quindim não é qualquer um que sabe fazer, né? Uma coisa doce, uma mistura de gema com coco. E açúcar, que tem que descansar antes de ir ao forno. Ai, uma coisa louca, fiz algumas vezes. Mas o que eu não sabia ainda hoje eu sei. Meu bem, tem pavor. Como diz a minha netinha Petitica, eu odeio. E ele ficou desesperado quando ele percebeu que eu escolheria o quindim. Pensa. Não, você não precisa escolher esse, você pode escolher qualquer outro, eu pensei, deve ser o mais caro que tem aqui. Mas a atendente já havia colocado o quindim na bandejinha, todo aquele monte de, pensa, né, Guardanapo, aquela coisa toda pra comer de garfo e faca, hum, quase que eu queria pegar ele assim, nham, 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 sabe, pois é. E é uma história que a gente ri, 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 muito mesmo. Porque às vezes a gente escolhe coisas que o outro não compreende. E às vezes a gente não escolhe, mas a vida escolhe por nós. Muitos já disseram que mesmo quando nós escolhemos, nós estamos escolhendo. Quando a gente não escolhe, nós estamos escolhendo. Por aí, me embolei toda aqui, né? E eu volto lá naquele tempo, bem lá no passado. Quando é, era possível que a família fosse junto a um parque de diversões. E o pai oferecia... Um brinquedo. Eram inteligentes também, né? Porque dinheiro era pouco, aquele monte de filho, um brinquedo para cada um já... Aquela barulheira, aquele monte de luz, aquele monte de coisa. E eu ficava numa dúvida cruel. Qual brinquedo que eu gostaria de escolher? Mas pensa numa figura apavorante. Eu era super medrosa. Eu tinha medo de ver o outro se despencando lá do negócio. Então, eu tinha vontade de na roda gigante, na cadeira vermelha. <risos> mas a hora que aquele negócio subia, hum, nem era tão alto assim, porque hoje eu, já, eu conheço rodas que são muito mais gigantes. Não era nada disso, mas para minha estatura, tão pouca, era uma coisa louca. Tinha muita vontade de fazer uma viagem no barco Viking, que era aquele negócio louco que o pessoal se grudava inteiro naquelas, naqueles cabo de aço, né, gritavam loucamente, mas o meu estômago embolava só de ver aquilo, então nunca escolhi, depois até escolhi, mas só paguei mico, porque eu gritei tanto que o, o dono do brinquedo quase que me esganou, enfim, e eu escolhia sempre a coisa, às vezes não escolhia nada, porque ficava tão na dúvida quando vi o negócio já tinha acabado, né, enfim, mas as poucas vezes que me aventurei era o cavalinho, <risos> Que coisa louca, né? E era uma dúvida pra escolher qual cavalinho. Sabe? O carrossel. Coisa louca, né? Bom, mas a vida me colocou em várias cadeirinhas de roda gigante. Porque a vida é uma roda gigante. Também berrei muito nos barcos voadores da vida. Mesmo sem ter me aventurado em nenhum daqueles brinquedos loucos. Montanha-russa. Tá maluca? Nunca que eu iria mesmo. Era muito pra minha... Pra minha cabeça, meu coração não ia dar conta. Mas a vida me providenciou algumas coisas desse tipo. Ai, que loucura. Pois é. Mas eu tô contando tudo isso porque hoje eu vivenciei uma experiência hum, inusitada. Sim. Eu fui convidada para falar sobre como é que eu cheguei até aqui como é que foi a minha trajetória porque agora é, é mês de março tem esse negócio de dia internacional da mulher e eu fui para uma reunião prévia para ter uma conversa primeira num lugar chiquerésimo fui tratada assim como se eu fosse uma rainha um pessoal tão encantador meu Deus, que coisa mais linda minha manhã foi incrível demais mesmo e aconteceu uma coisa que tem acontecido bastante comigo ultimamente. Porque eu estava pincelando... Não dá para contar a minha história. Nem em um ano. E se for de livro, vai ter que ser uma enciclopédia. É muita coisa. Eu nem sabia o que, que eu abordava. Mas conforme eu ia falando, eu falo com a minha boquinha. Que Deus me deu. Mas eu tenho dois ouvidos. E eu ouvia os relatos que eu mesma estava fazendo na minha trajetória, uau, ainda bem que eu ia caminhar muito, porque eu saí desse lugar maravilhoso, encantador, delicioso, fui direto para o cartório, porque lá era outro tipo de atividade, né? Eu fui caminhando para botar ordem na minha cachola, para admitir realmente a vida é feita de escolhas, algumas escolhas que eu fiz de livre e espontânea vontade outras que a vida achou por bem fazer por mim porque lógico todo dia a vida, o tempo as pessoas os fatos, as circunstâncias me escolhem a minha vida é uma roda gigante com nem sei quantas cadeirinhas coloridas todo dia acontece um negócio maravilhoso e ainda aquela criatura toda elegante, só tinha gente bonita, meu Deus. Mas aquela pessoa que me abordou e sugeriu que no dia da tal da conversa cumprida que nós ainda vamos ter, eu poderia fazer uma citação de um livro, de um filme, de uma música. Na hora eu já sabia o que, que eu poderia falar. Mas eu não falei. Eu vim degustando. Aí um dia desse eu te conto, tá? Que livro! Ah! Que música, que filme. Pois é. Agora, se a criatura fantástica, maravilhosa, jovem, com aquele sotaque incrível, tivesse me falado, cite alguém que você admira pela coragem. Ah, eu ia falar meu nome. Sabe por quê? Eu admiro muitas pessoas que passaram por mim, muitas pessoas. Como diz o grande poeta, a vida é mesmo... Um grande encontro, né? O resultado de grandes encontros. Mas esse encontro que eu tenho com a minha pessoa e tudo que eu sei, de tudo que aconteceu, que só eu sei, é admirável. Muito admirável. Hoje eu fiquei bem contentada com a minha atuação nesses palcos da vida. E eu te convido para pensar lógico que sim. Pra que, que tem esse podcast todo dia, essa conversa cumprida? Pra você pensar. Não é admirável sua vida? Quem poderia fazer essa previsão? Que você estaria aí onde você está, sendo essa pessoa que você é. E eu, sendo onde eu estou, praticamente, em todos os lugares. Não é? Pois é. Existe essa possibilidade? Existe. Hoje eu sei que a minha conversa... De manhã inteira eu conversei com muita gente. É impossível que eu tenha passado com a minha rasteirinha veloz e não tenha deixado ali a minha marquinha. Tch, então eu estou nos lugares onde eu passei. E você também está. É gostoso isso, né? Admitir tudo isso é muito fantástico. Hoje eu tô assim. Isso que eu nem te contei tudo, hein? tô te contando só um cadinho, só um pedacinho, só um pedacinho, porque o tempo é exíguo, <risos> passa rápido, eu tenho mais o que fazer, certamente você também, mas tá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou, mas eu volto,